0: E aí, maninho, como tu estás? Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Vim Parar na Gringa. Oi, quase que não sai. Tudo bem com vocês? <risos> mais uma vez, eu sou o Lucas, dessa vez eu não tenho convidado, tô aqui sozinho. E a gente vai começar o podcast de hoje falando sobre morar só. Como é a experiência de morar sozinho num país completamente distante... Eu espero que seja a mesma situação de vocês, pra quem mora só no caso. Pode ser num país diferente ou num estado diferente. Tenho vários amigos que moram fora é, de casa, fora da casa dos pais. Moram sozinhos em São Paulo, no Rio. Ou até mesmo em Belém. É... E podem também compartilhar dessa experiência comigo. Então, primeiramente, eu queria começar falando sobre o que me motivou, né, a querer sair da casa dos meus pais, que foi aquela velha história de privacidade. Eu, já com 25 ou 26 anos, ainda dividia quarto com meu irmão. Então, ainda morava sobre as regras, é, vivendo sob as regras dos meus pais, sob as asas deles, então, não tinha muito para onde correr, apesar de eu fazer, de eu dar as minhas escapadas, né, e... Encher minha cara todo final de semana. Mas ainda assim não é aquela situação de meu Deus do céu, é... quando é que isso vai acabar, que... que chato ter que chegar em casa, ter que chegar porra, ter que chegar escondido e tal. Então assim. É... Tu... Algumas outras situações também que me levaram a sair de casa e vir e ir morar sozinho. Eu já tinha planejado, já estava planejando, na verdade, era algo que eu já queria fazer, morar sozinho. Não imaginei que eu fosse vir morar sozinho num, num país tão distante de casa, mas ainda assim, vim morar sozinho. Era algo que, já, que eu já planejava. Pensei, tipo, Rio de Janeiro, São Paulo, alguma coisa ainda no Brasil, mas nunca imaginei sair do país. Então, vim pra cá morar é, sozinho, com, sozinho, é, vivendo, né? das minhas próprias pernas, com as minhas próprias condições, fazendo as minhas próprias regras, ainda assim é um bicho de sete cabeças, porque, querendo ou não, você lida ainda com a saudade de casa, o seu emocional ele tem que mudar, porque a partir do momento que você passa a morar sozinho e depender de você mesmo, o seu emocional ele fica é, meio que condicionado a sempre ter pessoas do seu lado que vão te dar todo aquele suporte. Coisa que você não vai ter quando você estiver sozinho. É, vai ser você com você mesmo contra o mundo. Então, tudo isso te ajuda a crescer. Te ajuda a ser mais independente. Apesar de eu ainda viver com meu irmão. Moro com meu irmão. Tenho uma pessoa para contar emocionalmente. Mas tem muita coisa que você acaba não querendo passar. Porque são duas pessoas que, por mais que a relação seja consanguínea, são indivíduos diferentes, com realidades diferentes, vivendo coisas diferentes ainda que no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Então acaba que no fim do dia você não quer sobrecarregar aquela pessoa que mora com você com os seus problemas emocionais e, e etc. Então, no fim das contas, você compartilha aquilo que você acha que cabe ser compartilhado, mas ainda assim você tem que lidar com muitas coisas. Como, por exemplo, essa situação do corona me abalou bastante. Eu sou muito impressionado, tudo me impressiona. Tudo me mete muito medo. Então, é, passar por essas situações e não querer levar pra outra pessoa que mora com você, acaba sendo um pouco também desesperador pra quem tá te vendo, pra quem mora contigo. É, o João percebeu que... Eu tava ficando demais com a situação do corona, que eu já tava sintomatizando coisas que eu realmente achava que eu tinha, que pareciam ser corona, mas que na verdade era só ansiedade, pelo fato de estar passando tudo isso, e longe de casa. Então assim, acaba que o seu emocional fica, é, é, se fortalece, se enfraquece, depende do dia, mas, no fim das contas, é você quem tem que lidar com isso. É o seu demôniozinho, é o seu monstrinho. É bichinho de sete cabeças que você tem que lidar. Então, para todo mundo que tá morando fora, que me ouve, é, sintam que vocês não estão sozinhos. E que vocês, claro, podem sempre contar comigo. É, se precisarem conversar, eu me proponho que, abertamente, sempre a conversar... A ficar à disposição para conversar com quem precisar. É sempre bom a gente ter um ombro amigo. Alguém que você possa contar sempre. Independente da, da situação, mas é legal. Ter alguém para dividir aquelas coisas que você não consegue dividir com todo mundo. Não que a gente vá virar melhores amigos. Se for o caso, a gente pode até ser melhores amigos. Mas é, me coloco à disposição para quando vocês quiserem conversar comigo. É só me procurar. E uma coisa também que ainda engancha no emocional são os desafios que você tem que lidar sozinho num país diferente ou numa cidade diferente, onde quer que você esteja, que você esteja, é, pela sua própria conta, digamos. Então, por exemplo, eu já tive problema no trabalho de... vou dar uma leve pincelada nessa história porque ela ainda mexe um pouco comigo, eu acho isso muito chato mas eu tive a situação de uma pessoa que não sei se era inveja, é, não sei, realmente não sei o que, que causou, qual foi a situação, qual foi o gatilho que eu despertei nessa pessoa para que ela fosse falar mal de mim pro RH e uma pessoa do RH que era muito minha amiga me falou tipo, olha tem gente indo lá que tá, tem gente indo no RH falar mal de você não vou te dizer quem é, mas eu quero que você tenha cuidado. Você confia demais nas pessoas. Às vezes você é muito ingênuo. E isso pode acabar te prejudicando. E saber de quem ela estava falando, por, por mais que ela não tenha me confirmado, ela me jurou de pé junto que não ia me contar. Não me contou, mas eu deduzia quem fosse. E depois, com o tempo, as coisas acabaram se revelando. É... Isso mexeu muito comigo e eu sou muito dependente emocionalmente, de certa forma, agora não 100%, mas ainda assim, dos meus pais. Então, a primeira coisa que aconteceu quando tudo se confirmou, eu liguei pro meu pai e liguei chorando. Tipo, poxa, pai, aconteceu isso, 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 eu nunca fiz nada pra essa pessoa, eu não sei, eu não sei é, o que, que eu fiz de errado. E me culpando por tudo aquilo que tinha acontecido de errado numa coisa que. Por mais que me envolvesse, não tinha 100% a ver ou tinha sido 100% motivada por algo que eu tivesse feito propriamente dito. E sim, era um problema que a pessoa tinha com ela mesma e acabava depositando as frustrações dela ao me ver. E isso também é uma coisa que mexe com o emocional, porque isso não 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 te deixa, te, obviamente te deixa muito vulnerável. Mas passar por isso longe de casa é pior ainda. Então, já tive situações de trabalho aqui com pessoas que realmente querem prejudicar, que não gostam de imigrantes mesmo e que se sentem ameaçadas por uma pessoa que pode até ter mais potencial que ela ou pelo simples prazer de ela gostar de infernizar a vida das pessoas. Então, é, lidar, ter que passar por isso querendo ou não sozinho é mais uma coisa que você tem que aprender e as duras porradas é, para passar por isso sozinho, seja no campo profissional ou seja no pessoal, vai ter sempre alguém que vai querer te prejudicar, vai ter sempre alguém que que não vai gostar do seu jeito, alguém que não gosta que você do seu sorriso, alguém que não gosta da sua maneira de agir e pra você tá tudo bem, porque você pode respeitar o espaço dela, a maneira dela de agir, mas pra ela não. O simples fato de você aparecer já é um incômodo, então é, é difícil você ter que, desculpa até, é, passar por isso e não ter, no fim das contas, como externalizar, mas eu a minha, a minha dica, não dica, mas... O meu conselho, se é que cabe um conselho para uma situação dessa, é que você é, você é forte. E, vo e você vai encontrar a força dentro de você para que você passe por tudo isso sozinho. Você vai conseguir se colocar num, num lugar mentalmente falando, no qual você vai conseguir se fortalecer e ver que existe um dia após aquele, após aquele dia... É, é, sobrecarregado, após aquele dia chato, após a, uh, aquele dia que tinha tudo pra dar certo, mas acabou dando tudo errado, você se frustrou. É normal se frustrar. E é mais normal ainda você ter que passar por isso tudo sozinho. Porque é aí que você se conhece, é aí que você realmente vê como que você vai agir, no fim das contas. Então, morar só te deixa um pouco mais independente, te faz independente, 200% falando e emocionalmente falando tá, mais ainda. Não que você não vá depender dos seus pais ou daquele seu amigo, mas querendo ou não, você se fortalece de man N maneiras quando você é, se vê nessas situações e vê que você tá sozinho, querendo de certa forma. E, é, voltando para o que eu tinha falado logo no começo, com relação a ter mais liberdade, é, de fazer as suas próprias coisas, fazer as suas próprias escolhas, fazer as suas regras dentro do seu lar, a liberdade que você tem, você acaba sendo presa, você acaba ficando presa, preso a ela, porque... É, eu vou dar um exemplo muito besta, mas, a, mas pra mim coube muito, muito como uma luva. No filme do Procurando Nemo, todos eles arquitetam como que eles vão sair do aquário, como é viver lá fora. Quando eles finalmente saem, eles ainda estão presos. E eu sempre vi dessa forma, o, 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 aquele saquinho plástico quando eles caem finalmente no mar, no oceano, como a nossa liberdade. Porque... Quando você chega pro mundo, você abre a porta pra fora da sua casa. E você chega no mundo, você chega lá, sempre quis saber, sempre quis saber. Quando você chega lá, você fica, tá, e aí? E agora? O que é que eu faço? E eu fui criticado, querendo, assim, de certa forma. É, não que, que tenha sido uma crítica, mas sim uma forma de, tipo, me dar uma corda. Quando uma vez eu estava conversando, um dia eu estava conversando com os amigos e com meu irmão. E ele falou assim, eu ainda te acho muito preso. Tu tens que entender que, tipo assim, agora é a tua vida, é a tua independência, é a tua oportunidade de fazer tudo aquilo que tu tens vontade. Mas você se sente com uma culpa católica muito grande. Você se sente numa... Numa... Não é prisão, mas você se sente como... Ainda refém de todas as regras que você viveu durante toda a sua vida, e, tipo, de certa forma você não consegue agir da forma que você queria, você não consegue fazer tudo o que você queria, porque no fim das contas você ainda tem aqueles pensamentos de, meu Deus, o que vão pensar de mim e meus pais? Nossa, quando eu voltar pra casa, como é que vai ser? É, é bizarro. Eu não sei se vocês já passaram por isso, ou se... É comum, mas para mim acabou se tornando um pouco comum eu ter que me desconstruir, ter que me libertar de certos pré-conceitos, de certos pré-julgamentos que eu fazia de mim mesmo com relação às minhas vontades é, de viver minha vida de uma forma mais leve, de uma forma mais, mais tranquila, de uma forma mais ok eu ter que passar por isso, mais ok eu ter que vivenciar isso. É, porque eu preciso passar por isso, eu tenho que passar por, por tudo aquilo que a vida está me proporcionando, de uma forma mais liberal, de uma forma mais, mais é, não, não radical, 100% da palavra, mas de uma forma mais liberta, de passar por, por essa situação é, e vivenciar tudo o que eu, pre eu preciso, que eu acho que eu preciso, que eu acho que eu quero, e o que eu quero, propriamente dito, sem que ninguém me julgue, sem que é, é, eu tenha que voltar pra casa carregando aquela culpa de, meu Deus, eu decepcionei alguém, e no fim das contas, não, você, não acabou, eu não, você acabou não decepcionando ninguém, você foi, fez aquilo que você tinha vontade de fazer. E se aquilo te satisfez, é ok, é muito legal se não te satisfez. Poxa, bacana, eu passei por aquilo. Eu me sinto livre. É, é, é o poder de saber o que você vai ter que fazer com a sua liberdade. Que acaba de, te deixando muito mais à vontade. Em ser sozinho. É, em viver sozinho. E passar por em situações sozinho. Sejam elas boas ou ruins. É muito bom. A sensação, no fim das contas, é muito maravilhosa. E... Pegando todo o, o tópico e trazendo a, a, o emocional de volta. Como ainda, como um gancho. Isso te faz tão bem, emocionalmente falando. É, ainda não fiz metade das coisas que eu tenho muita vontade de fazer. E olha que eu sou muito louco, eu já fiz tanta coisa nessa minha vida, meu Deus do céu. Meus amigos estão aí pra provar. <risos> Mas, ai... É... é libertador ser livre. É libertador pensar e agir da maneira que você quer. É libertador fazer e realizar todas as suas vontades, todos os seus desejos. E, e tudo isso te leva para uma forma de ver o mundo muito, 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 muito melhor. E te faz ver tudo de uma forma mais ampla. E... No fim das contas, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você não troca nada disso. Uh, você não troca tudo isso por, por outra coisa. Você não vai querer fazer, abrir mão do que você já fez, do que você já conquistou. Então, é claro que morar sozinho traz os teus piores medos é, pra te assombrar. Mas, cada vez que você vence o medo... Um de cada vez, um dia de cada vez, uma incerteza, uma insegurança. E, e você vai vendo que não era nada daquilo que você estava achando. É tão legal. E ai meu conselho é, morem sozinhos, façam uma viagem sozinhos, não sejam tão dependentes da companhia daquelas pessoas que você achava que eram essenciais e quando você foi morar sozinho, elas continuaram sendo essenciais mesmo de longe, mas que você não precisa estar com elas 100% do tempo para que você se sinta seguro, confortável, confiante e que tudo aquilo que você tá passando vai servir para te nutrir e que no... depois você vai conseguir compartilhar com aquelas pessoas essenciais. É... Tudo aquilo que você passou e, e poder dividir tudo isso no final vai ser confortante para um grande caralho. Eu, então, falo e super recomendo. E uma coisa também que eu digo e sempre vou defender é... Se não der certo, volta. Você sempre tem para onde voltar. É, eu sempre conversei isso com os meus pais antes de sair de casa. Eu sempre soube também. Que a hora que eu pudesse, que eu quisesse... E que se nada desse certo, se eu me frustrasse, se acontecesse alguma coisa... Eu ia ter sempre pra onde voltar. Isso, é, isso te conforta muito, 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 muito mais também. Então é ok você fazer, é ok você quebrar a cara, é ok você ir lá e tentar. Tenta. Não, não diz que não tentou. É, se você, pelo menos, não tentar, não vai nem saber como foi. Vai só deduzir. E se, e se, e se... O se... Vai sempre existir. Enquanto você não for lá e tentar. É, isso também foi um grande... Meu grande trampolim pra eu cair de cabeça nessa experiência de morar sozinho e vir parar aqui na gringa. É, vivendo essa realidade completamente diferente que hoje eu não troco por nada. Tenho muita vontade de voltar pra casa. Tenho muita vontade de ver todos os amigos que eu deixei em casa. Mas é, pra mim é, é passeio não penso em voltar de vez, e se nada der certo aqui, que eu sei que vai dar, já tá dando, e eu volto, mas é, é temporário, porque eu já abracei o mundo como a minha casa, agora nada mais me prende, isso é muito legal. Então, essa foi o nosso, a nossa primeira parte do podcast, que é pra eu, que eu queria falar um pouco pra vocês como que é morar sozinho... Os meus sentimentos com relação a isso... É, eu, eu tentei sintetizar ao máximo o, o que eu penso e o que eu sinto... Pra que também não fique uma coisa muito... Um diário... Mas... Se vocês... É, têm essa experiência... Se vocês se sentem também assim... Se vocês acham que é parecido... Que... Por favor, mandem mensagem... interajam comigo construir esse podcast junto comigo, é, para que a gente sempre possa trocar experiência e eu saber também o que vocês estão achando. Não deixem de mandar mensagem, eu vou deixar as minhas redes sociais para vocês no final do episódio. E para quem já me conhece, é muito fácil de me achar, eu tô sempre online no Instagram, no WhatsApp, o, é, Facebook, todos os lugares, que em, no Twitter principalmente, então se vocês tiverem alguma coisa pra me falar, e se vocês quiserem conversar, precisarem de um ombro amigo, contem comigo, é só me procurar, por favor. E vamos lá, então, pro Ego não, o meu Ego não dessa semana que passou, é, e que ainda tá rolando, né, que a gente viu ontem, Dona Gabriela Pugliese fazendo merda, vamos só falar direito o nome dela aqui, Gabriela Pugliese, quase que não sai, fazendo merda, e se reuniu, furou a quarentena com a outra blogueira lá, a Mari Saad. E fazendo uma festa pra Mari, que saiu do Big Brother agora recentemente. Que ninguém tá percebendo, mas ela tá saindo pela tangente. Outro dia eu vi um vídeo... No, um vídeo não, eu vi uma foto no Twitter da, do cartaz daquele filme As Vantagens de Ser Invisível com a Mari. Porque a festa era pra Mari, do Big Brother. Ela tinha sido... Ela tinha sido eliminada. Era uma festa de boas-vindas pra ela de volta ao mundo real. Só apareceu a Gabriela, a outra blogueira, a Mari Sad e tal. Mas. E mais o outro pessoal que apareceu também no vídeo. Mas a Mari tava lá. Então, meu água-não pra vocês também, não só a a, a. a. A Pugliese, que estão furando a quarentena. E. O meu água-não, que tá aqui que não é negativo, mas é positivo, que pra mim é água na humana, caralho que foda. Que Então tem agora o arroba vacilo COVID Belém, eu acho que eu falei sobre isso no episódio passado. E eu tô amando a galera marcar as redes sociais do, da prefeitura, da, do governador, pra que ele veja que a galera tá furando sim. E eu achei super necessário o lockdown, que vão, o prefeito finalmente apareceu, da cidade, pra fechar a caceta da cidade. Né? Pra manter os... os mas atividades não essenciais paradas ainda. E o meu outro água Não vai pro filme O Poço. Pelo amor de Deus, que filme ruim. Não venham dizer que, ai, porque você não entendeu, ai, porque a crítica social, gente, é ruim. É ruim, não é legal. Eu não gosto de filme sanguinário, eu não gosto de filme com muita morte. E, pô, o que, que eu podia esperar de um filme que o nome é O Poço? Que gente se jogasse dali. Que a galera se matasse por comida. Não vou dar spoilers, obviamente, mas é ruim. Eu é, assista o filme O Poço. E se vocês gostarem, ou se não, mas assista pela experiência. Eu, pra mim foi um passatempo. Eu odiei ter perdido uma hora e pouca da minha vida ali assistindo aquele filme, mas eu assisti só pra saber do que se tratava também, porque eu sou curioso. E. Curioso só tomando cu. <risos> então eu fui ver o filme. Depois que eu vi o filme, tem um vídeo da Netflix que é explicando o filme oposto. Poço. Ele te dá várias referências. Inclusive, ele cita Don Quixote porque Don Quixote aparece no filme. Não Don Quixote, a pessoa, mas o livro Don Quixote. É... E depois, a explicação tem sentido, mas o filme continua sendo ruim. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. E se quiserem agregar alguma coisa além do vídeo, eu também aceito. Vai que vocês me conseguem, é, conseguem me fazer me dar de ideia então meu água não vai para o poço que nem merece para mim foi muito tempo perdido e para mim é isso e esses são os meus ego da semana e o meu a gente vai agora para o tu dizes e o tu dizes para mim que já foi o oposto do o poço que é a história do Sérgio Vieira de Mello que foi o diplomata brasileiro que trabalhava nas Nações Unidas e ele trabalhou para as Nações Unidas durante a, o conflito dos Estados Unidos com o Iraque. Toda aquela situação, todo aquele clima tenso. E fizeram um, um filme sobre a vida dele. É um filme original da Netflix. Quem faz o Sérgio de Mello é o Wagner Moura. Ele tá sensacional nesse filme. O filme é muito bom. A história é super bem contada. E... Tam, é, assim, o cara é foda... O cara é muito foda, o Sérgio Vieira de Mello. Ele teve uma história de vida muito boa, muito legal. O que ele fez pela humanidade enquanto, enquanto trabalhava para a ONU foi assim: impressionante. É, eu fico sem palavras até agora de falar sobre ele. E, porque o filme é muito bom. O, o, o Wagner Moura ele ficou super parecido. Eu achei que ele lembrou bastante, pelo menos se você comparar algumas filmagens que tem do Sérgio na vida real com o Sérgio do Wagner Moura. Então, tipo, foi bem parecido, eu achei muito legal. Quem faz o par romântico dele é a Ana de Armas, também é uma atriz que tá despontando agora. Se não me falha a memória, ela é, uma das bond girl. ela é uma Bond Girl. Ela vai ser uma Bond Girl, algo assim. E... É, além dela ser lindíssima, ela é uma atriz cubana maravilhosa, tá? é, o filme é incrível é incrível, o filme foi gravado no Rio ele se passa no Rio ele passa no Camboja, ele passa no no Iraque então todas as locações eu creio que sejam é, os mesmos lugares creio que sejam reais, mas fom, são lugares que o próprio Sérgio Vieira passou é, e a vida dele conta, é, foi contada muito maravilhosamente pela Netflix, eu achei super legal é... essa é a minha primeira dica no Tu Diz a minha segunda dica também é um filme eu não tenho certeza se eu vi no Netflix e eu também não tenho certeza, não minto, eu acho que foi não, foi sim no Netflix eu, eu debatendo comigo mesmo é a coisa mais maravilhosa desse podcast então eu liguei aqui minha TV só pra ter certeza porque eu não quero estar errado porque uma coisa é que quando você chega aqui é, nos Estados Unidos você se depara com muito serviço de streaming. Então aqui a gente tem Netflix, tem Hulu, tem Amazon Prime, que agora estão chegando no Brasil, tem o, o Apple TV Plus, tem o Disney Plus, tem YouTube TV, que também tem conteúdo original, tem N possibilidades de serviços de streaming. E quando você. Quando eu vou fazer uma indicação, tipo assim, eu tô aqui assistindo alguma coisa, depois eu não sei se eu assisti no Hulu, se eu vi na Netflix, se tem, se tava no Amazon Prime, eu vou, vou matar essa dúvida agora, mas a minha outra indicação é a minha semana com Marilyn, que é com a, a história do jornalista que passou uma semana inteira com a Marilyn Monroe numa numa filmagem de um dos filmes que ela fez na época, e, assim, o filme é sensacional. Quem faz o jornalista é o Ed Remain. Esse filme, se não me engano, eu não tenho certeza... É, era Netflix, acabei de ver aqui. Ele, quem faz o jornalista é o Ed Redman. É, um... é baseado numa história real. O filme é sensacional. Ele é muito bom. A Michelle Williams fazendo a Marilyn Monroe tá impecável. O filme é lindo. E, assim, assistam. Só assistam. Sem olhar pra trás, vocês vão adorar. É um, é um drama muito bem contado. E é um, o cara, que é, se não me engano, o, o autor do livro ainda tá vivo. Ele escreveu esse livro em 95 e quando foi... foi O filme é recente, acho que em 2013, pra mim ainda é recente. 2013, 2014, se não me falha a memória. E ficou super legal. E assim, assistam, por favor. Ele se passa numa época dessa filmagem que ela fez, desse filme, na, na Inglaterra. E ela mostra todos os dramas da vida da Mellin, um casamento conturbado que ela teve com um ator da época também, que eles estavam despontando na época. Então, assim, tudo que tem dentro daquela situação, do contexto da época, na vida da Marilyn é é... É mostrado no filme e é muito legal. A gente vale muito a pena o play. A Emma Watson também tá no filme. E é super legal, assistam. E hoje, esse podcast tá indo ao ar hoje, segunda-feira. Final do Big Brother, vamos ver Thelminha campeã. É, queria muito também que o Babu fosse pra final. Eu tava torcendo pra ele. É, mas não foi o caso. Então... Queria que ele pelo menos levasse o terceiro ou o segundo lugar. Porque para mim, quem tem quem, desde o começo, quem tinha que ganhar era a Thelma. Então, o final do Big Brother hoje assistam também. E vamos torcer pra Thelma ganhar. Eu tenho certeza que ela vai ganhar. E eu espero que ela ganhe. E essas são as minhas dicas para vocês nessa quarentena. Que ainda tá rolando. E... Depois me contem o que vocês acharam do filme. E vamos agora para a última parte do podcast, que são os causos da telaria. E essa semana eu vim trazer para vocês a história de um... uma situação chata, mas que no final acabou sendo cômica. E que para mim não... É, que é chata virou cômica, mas ainda assim é chata. Eu tive uma hóspede umas duas semanas atrás que ela estava lá com o namorado dela e tal. Eu fiz o check-in dela. E com. Como a gente está nessa situação de quarentena e tal, o movimento deu uma caída, os meus horários estão reduzidos. Então eu não estou indo com tanta frequência para o hotel. Estou trabalhando ainda, mas não com a frequência que eu trabalhava. Eu trabalhava antigamente seis dias, numa escala de 6 por 1. Um. Trabalhava 6 dias, folgava um dia. Agora eu estou trabalhando numa escala de 4 por 3. Trabalho 4 e folgo 3. E. A última vez que eu a vi foi quando ela foi fazer o check-out. Eu cheguei cedo no hotel. E tava, cheio, gente, cheio de polícia. Muito carro de polícia. E eu vi, eu a vi num saguão chorando, ensanguentada, machucada. E a polícia mediando a situação e tal. Eu cheguei no hotel tudo já tinha acontecido. Daí o meu colega de turno tinha me falado. Ah, só, é, é, eles estão indo embora. Deixa eles irem embora, não aceite mais de volta. Eles tiveram uma briga feia, incomodaram outros hóspedes. E estão fazendo check-out. Aí eu falei, ué, tá, tudo bem. Aí ela se aproximou do balcão, né, pra pedir uma informação. Passei a informação, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu tô indo embora, eu queria só que você me desse um tempinho pra eu recolher minhas coisas do quarto. E eu não quero que você deixe ele subir. Eu falei, não, tudo bem. E o cara ficou e ela subiu. Nesse meio tempo que ela subiu, deu uns 15, 10 minutos que ela tava lá pra cima, ela liga pra recepção e falou assim, eu queria que você deixasse ele subir. Eu falei, mas você tem certeza? Aí ela, tenho, tenho sim. Aí eu falei assim, olha, diante dessa circunstância eu não tenho como deixar ele subir. É, você quer que eu chame a polícia? Ela falou, não, não precisa chamar a polícia, pode deixar que eu, que eu dou conta. falou, ah, tudo bem. Eu ainda meio contrariado, mas deixei o cara subir. E quando eles desceram, eles estavam se beijando no maior amor. Ele estava tipo, com um lenço, limpando os ferimentos dela, pedindo desculpas e tal. Eu olhei aquilo e falei, é, é a mais pura da personificação do... Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Porque você nunca sabe o que eles estavam passando, qual foi a situação. Mas ainda assim, durante o dia, no decorrer do meu turno, todo mundo estava saindo, estava reclamando, perguntando se era... É, é... Comum esse tipo de coisa acontecer. Porque querendo ou não... Você tá com uma situação dessa... Você... Dentro de um hotel... E os outros hóspedes acabam testemunhando... Eles ficam pensando... Pô, mas eu paguei para um hotel desse para eles... para passar por esse tipo de situação. Tipo, eu tava dormindo e... e um casal tá brigando. Que tipo de hóspede eles estão... É, 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 é o alvo deles. Então acaba pegando mal pro hotel. Aí eu, eu, é, você acaba tendo que se colocar na situação como culpado pelo outro hóspede ter passado por aquilo, e acaba, ó, desculpa, eu peço desculpas por tudo que aconteceu, não é o tipo de coisa que acontece normalmente num dia, num, nos nossos dias comuns de trabalho e de vivência com os nossos hóspedes, mas é, eu peço desculpa. Então você fica com aquela situação, tipo, meu Deus, que merda que aconteceu tudo isso, e no fim das contas eles se resolveram porque era um problema deles e nada mais. Justo do que eles se resolverem pra lá, mas você acaba naquela situação de que hotel merda, porque olha o tipo de gente que vem pra cá e a culpa no fim das contas é sua, que é você que tá respondendo pelo hotel. E nesse mesmo dia eu tive gente pedindo dinheiro de volta, porque passou por aquela situação. E eu fiquei, ó, oh, vou passar pra gerência, a gerência vai entrar em contato com você, porque... Eu entendo que foi um desconforto, mas isso não cabe a mim decidir. Eu não posso te passar um reembolso por uma coisa que não é minha decisão. Mas eu vou trabalhar com você da melhor forma possível, vou é, colher suas informações e vou passar para gerências e, e eles vão entrar em contato com você. Se você tiver mais alguma coisa, alguma outra questão, entre em contato conosco. Isso me coloco à disposição sempre, mas é chato. E eu percebi que acaba sendo comum esse tipo de situação de agressão em hotel. É... E é bizarro você passar por tudo isso. Cara, cada situação bizarra que... Eu já tive gente falando, por favor, escreve um livro. De todas as situações. Porque, gente, escrever um livro não vou acabar nunca. É por isso que eu só conto um ou dois, porque eu quero dividir com vocês to toda semana uma... Uma situação diferente. De lá pra cá já aconteceram outras situações. Eu anoto. Eu escolho uma pra gente poder debater aqui no, no podcast. eu contar pra vocês como que funciona. E o que que eu faço. Como que eu me livro dessas situações loucas que acontecem aqui. E o episódio de hoje tá acabando. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês por terem passado esse tempinho comigo. Nessa é... segunda. E pedir para que vocês interajam comigo, me mandem sugestões, me mandem opinião de vocês para o com. se quiserem também contar alguma situação para a gente abrir um novo quadro e se vocês quiserem conselho ou me contar uma situação inusitada da vida de vocês que aconteceu recentemente nessa quarentena, por mais que não esteja acontecendo muita coisa, mas o mundo lá fora ainda está rodando, a gente está passando por N situações um date ruim de WhatsApp, sei lá, manda aí pra gente, vimparanagringa.com, me sigam nas redes sociais, mandem mensagem, digam o que vocês estão achando também, se não quiserem mandar e-mail, compartilhem com os amigos de vocês é, o podcast, é, tamo aí na luta pra trazer entretenimento pra vocês nesse período tão difícil que é a quarentena, pra gente produzir também conteúdo, para vocês e é isso queria mandar um beijo para todo mundo que tem me ouvido até aqui para você que me aguentou esse tempo todo desse episódio falando sozinho falando aqui gravando sozinho mas falando com vocês e para vocês sobre tudo o que tem acontecido por aqui das minhas experiências e é isso gente obrigado é, conto com vocês na semana que vem e não esqueçam de mandar mensagem e é isso um beijão, mais um, até semana que vem.